0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Perú pidió ayuda a la OEA
1: para mantener su institucionalidad y el organismo internacional enviará una misión al país tras activar la Carta Democrática Internacional. ¿Hay riesgo de un golpe de Estado en Perú? Bienvenidos a Telescopio.
2: Es un gusto saludarlos, junto a los analistas peruanos, Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Martín Manco. Vamos a analizar juntos qué implica esta acción y sus posibles derivaciones en el continente.
1: Somos Alejandra Patrón y Martín González, y desde Montevideo
0: le damos comienzo a este programa de Sputnik. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El gobierno del Perú considera que el envío de una misión conformada por diversos representantes de los estados que conforman la OEA resulta esencial para realizar una mirada neutral e independiente a la actual situación que vive el Perú y expresa su conformidad con dicha eventual visita.
1: Expresar la disposición de la Organización de los Estados Americanos a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del gobierno del Perú mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. Cuatro, designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros en concordancia con la Carta Democrática Interamericana para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que se informará a este Consejo.
2: ¿Dónde está el límite entre el respaldo de la OEA al pedido de ayuda del presidente Pedro Castillo para mantener la institucionalidad democrática en el país y acciones de posible injerencia por parte del organismo internacional?
1: La línea puede volverse por momentos un tanto difusa, ¿no? Si bien la Carta Democrática Interamericana que fue activada este 20 de octubre por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se rige por el principio de no intervención, establece, sin embargo, que en caso de ser necesario podrá adoptar decisiones dirigidas ...a la preservación de la institucionalidad democrática y también de su fortalecimiento.
2: El pedido de la OEA fue realizado el 17 de octubre por el presidente peruano Pedro Castillo... ...quien aseguró querer evitar la realización de lo que él considera un golpe de Estado en su contra.
1: El mandatario atraviesa un fuerte declive en su popularidad por la situación actual del país... ...las investigaciones judiciales en su contra por corrupción... ...los constantes cambios en su gabinete con 59 relevos en un año y los desacuerdos con el Congreso.
2: A esta situación se suma una profunda crisis de confianza en la clase política, agravada por un contexto internacional marcado por el aumento del precio de los alimentos, fertilizantes y combustibles.
1: Desde que asumió el poder, el 28 de julio de 2021, Castillo sufrió tres pedidos de vacancia y mantiene una fuerte disputa con el Congreso y la Justicia.
2: El presidente Perón asegura que es inocente de todo lo que se le acusa y que en su país estaría promoviendo modalidades de golpe de Estado, alterando el orden e institucionalidad.
0: El entrevistado.
2: Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Igualmente, ¿cómo estás, Alejandra?
2: Muy bien, muchas gracias. El Consejo Permanente de la OEA aprobó este 20 de octubre el pedido que hizo el gobierno de Pedro Castillo para que se active la Carta Democrática Interamericana y se realice una visita para supervisar la situación del país. Jorge, ¿cómo ves esta resolución de respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y qué implica esta Carta Democrática Interamericana?
3: Yo creo que estaba dentro de lo previsible, ¿no? Es una de las, de las prerrogativas que tiene el Perú como como miembro de la OEA. Entonces, desde ese punto de vista, no no me parece que, que sea, digamos, un acontecimiento que nos sorte completamente por sorpresa. Uh -huh. Lo que ha generado, digamos, más bien, más revuelo, creo yo, es la, las reacciones más internas, ¿no? Porque volvemos a a esta situación que nos tienen entrampados hace varios meses entre un sector de la oposición y el gobierno, y entonces este, la discusión en este momento es si la presencia de la OEA va, va a significar una injerencia y, y ese tipo de cuestiones. Pero por lo demás me parece que todo está dentro de lo razonable y la respuesta de la OEA es la, la, la que se esperaba y ha sido dentro de todo como bastante, bastante cauta, me parece, ¿no?
2: La OEA ha tenido una participación activa en la historia de Perú. Yo recordaba la transición democrática entre Alberto Fujimori y Valentín Paniagua. El escenario, Jorge, ahora es distinto, ¿no? ¿no? La OEA además no está pasando por su mejor momento. Están creciendo las desigualdades en la región. ¿Qué acciones podría tomar el organismo internacional? Yo
3: creo que lo que va a pasar es que efectivamente va a venir una, una misión, ¿no? Que va uh -huh. a conversar con, con, con diferentes eh, actores. Y va a hacer lo que no está siendo posible en el Perú, digamos, que alguien pueda tratar de poner en el mismo plano, ¿no? Este, diferentes acontecimientos y diferentes opiniones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco, digamos, su, su, su presencia tendría que ser eh, determinante, más allá de, tal vez, hacer evidente que en el país eh, hay una, cerrazón y polarización muy, muy difícil de manejar que tiene prácticamente secuestrada la, la, la vida política del país ¿no? desde, desde julio del
2: año pasado. Desde su asunción el año pasado Pedro Castillo fue denunciado por corrupción y debió enfrentar tres mociones de vacancia. Días atrás la fiscal de la nación, que es Patricia Benavides, presentó al Congreso de la República una denuncia constitucional en su contra. ¿Cómo influye estas investigaciones en la inestabilidad política de su gobierno? Mucho,
3: ¿no? Mucho, porque, a ver, yo creo que las dos pensando en, en las posiciones, ¿no?, alrededor de lo que es el pedido de, de, de la misión de la OEA y, digamos, el rechazo, ¿no?, ¿Sí? yo creo que ambas versiones, en principio, tienen algo de, de sustento. Me explico. Uh -huh. este, este gobierno tiene altísimas indicios de corrupción. O sea, eso está como por discusión. Na, nadie, creo, en su sano juicio podría decir que, que lo que se ha encontrado es, es inventado, fabricado, ¿no? O sea, hay hay un montón de cosas que, que este gobierno ha lamentablemente ha incurrido en temas de corrupción, pero también es cierto que desde el año pasado hay una manera de, 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 de parte de la oposición que es como vacarlo como sea, ¿de acuerdo? Entonces, las dos cosas son ciertas. Uh -huh. El problema es que, por lo menos en este último episodio, ¿no?, la vacancia vuelve a, a ponerse en primer plano y, y es un poco lograrla como sea, ¿de acuerdo? O sea, tratando de invocar a una especie de acuerdo internacional que tiene en el Perú que convendría, digamos, a, a, a suspender al presidente bajo un vicio de corrupción, cosa que la constitución peruana no no prevé Pero lo que está pasando es que están dinamitando la, la institucionalidad del país. Eh, yo diría que por en ambos bandos, y que más perjudicado. Es el, el sistema
2: político peruano, que ya venía complicado. Ahora tú decís eh, fuerte y claro, ¿no? Se quiere muchas veces lograr una vacancia a como dé lugar, como sea. Perú lleva adelante una dinámica política muy compleja. Se ha naturalizado este pedido de vacancia presidencial y el cierre del Congreso como medidas extremas y comunes para resolver los, los distintos conflictos e impases políticos. Ahora, ¿qué tan sostenible es esta dinámica en el tiempo?
3: A mí me parece que en algún momento va a dejar de. O sea, nos hemos acostumbrado a, ¿no? a, a, esto, a, a estos términos, ¿no? más o menos del 2016 en adelante, que tiene que ver con, con esto que te comentaba antes, ¿no? O sea, eh, el juego político consiste en, en cómo me des, deshago de la de la oposición, cómo me deshago del, del gobierno, ¿no? Y entonces, este, creo que eso deslegitima mucho más al, al sistema político peruano, creo que eso aumenta, digamos, la, la insatisfacción de de muchos actores y ciudadanos con cómo viene funcionando la democracia pero no 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 estoy diciendo que necesariamente que sea digamos este, el, el inicio digamos de una nueva crisis política que podría terminar como no sé de, de una manera todavía más complicada pero pero me parece que se están sentando las bases para para una gran crisis eso sí creo se están sentando las bases para para un momento de, 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 de mucho de mucha confrontación y donde se van a abrir muchas posibilidades.
2: Otro ingrediente que se añade a esta complejización es el pedido del expresidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones. ¿Cómo ves esta situación?
3: A ver, parte del problema del de, de, de Perú en este minuto es que no se muy claras las acuerdo? ¿no? Uh -huh. no, no encontramos ni, por, ni de parte de los actores ni de parte de las instituciones. Pero una de las cosas que a me parece lo más razonable que podríamos empezar a discutir en serio es efectivamente pues este adelanto de elección ¿no? entonces en principio no me parece digamos una una salida eh, descabellada me parece una una forma de enfrentar esta situación que ha terminado en este entrampamiento. el problema es que, que para que esto sea viable tendrías que, que, que sumarnos ¿cierto? A, a buena parte del Congreso y al Gobierno y, y exactamente eso es lo que, no, lo que no está pasando es decir no pueden estar más en las antípodas el gobierno y parte de la oposición, pero donde están claros es que ninguno de los dos quiere dejar eh, o quiere aceptar esta idea de discusión de adelanto de elección. Entonces, ahí también estamos entrampados.
2: Y en este escenario que no se ven muy claras las salidas, el presidente de la República dice que, que es inocente a todas las acusaciones que se realizan, que en Perú se estaría promoviendo modalidades de golpe de Estado, alterando el orden e institucionalidad democrática del país, en base a esto es que pide la ayuda a la OEA, pero ¿podrá el organismo poner luz a esa situación? ¿Podrá lograr la estabilidad que el Perú necesita? ¿Es a través de la OEA?
3: No sería completamente optimista o no sería tan optimista sobre que esto nos va a poner en un, en un pie diferente, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero por lo menos podría ayudar, ¿no es cierto?, a, a que sea evidente, digamos, para mucha gente dentro y fuera del Perú, que hay, digamos, que, que las dos cosas son ciertas, digamos, que hay una actitud eh, o ha habido una actitud de desconocimiento del, del, del mandato legítimo de Castillo de parte de la oposición, pero que también es cierto que, que los indicios de corrupción son este son innegables, ¿no? Entonces, empezar a reconocer esto nos no podría poner en mejor pie, que en este minuto donde alguna gente te quiere convencer que solo una, una de las partes de, de esta versión era correcta.
2: Cuando uno comienza... Al leer la Carta Democrática Interamericana, todo lo que lo que avala, lo que no, lo que se debe hacer y no, se ve claramente que se rige por el principio de no intervención, pero, pero establece que en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Jorge, teniendo en cuenta que la vea a través de su secretario general Luis Almagro, eh, promovió la intervención militar en Venezuela, ¿dónde está el límite?
3: El límite es difícil de poner, ¿no es cierto? Y el límite de, depende también mucho de, 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 cómo, de cómo interpretas este, lo que está establecido en la Carta Democrática, pero me parece que eso es, que es este, innegable, ¿no? No hay ningún instancia internacional donde todo esté previamente pautado y pensado, ¿no? Entonces, en el contexto actual, ¿no es cierto? En el contexto del, sí. de la crisis política del Perú. Yo creo que nos falta mucho para llegar a ese punto donde alguien podría empezar a pensar en, en, en algunas medidas concretas de, de sanción o cosas por el estilo. Entonces, por ahora, creo que la, la pregunta por el límite está un poco este, un poco lejana, ¿no? pero es una cosa que es inevitable en este tipo de, de instancias.
2: Hablamos de la OEA, hablamos del presidente Castillo, pero ¿cómo ves el papel que está jugando la oposición peruana?
3: La oposición peruana está, digamos... Cuando hablamos de la oposición, ¿no? Cuando hablamos de los partidos que que no son de, de gobierno, uh -huh. por eso te decía hace un rato que es parte de la oposición, porque sí. en principio tú tienes una parte de la oposición más vinculada a los sectores de derecha, ¿no? Que son los que han desde el día uno, digamos, han han desconocido, han puesto en juego, han puesto en cuestión, digamos, la, la legitimidad de las elecciones, ¿no? denunciaron un el fraude que nunca se pudo que nunca se pudo probar. Entonces en la oposición peruana conviven, digamos, este sector que no logra, por ejemplo, los votos necesarios para para aprobar ninguna moción de vacancia, ¿no? O sea, no logra ser mayoritaria en el Congreso, pero es una oposición con capacidad para para movilizarse y para poner el tema y para estar constantemente este, digamos, detrás de este intento de, de inhabilitar, suspender o, o atacar al presidente. Si tienes otra parte de la oposición, que más bien lo, lo diría yo es como muy, muy, muy pragmática, ¿no? Y que entonces puede ponerse algunas medidas del, del gobierno, pero al momento de votar por la vacancia, eh, o se abstiene, o vota en contra, ¿no? Entonces, ahí hay ahí un sector más de centro, digamos, ¿no? Este, pero que de nuevo, ¿no? Lastimosamente también eh, le caen muchos indicios de corrupción, ¿no? Entonces, está partida la oposición en dos bloques, diría yo.
2: ¿Y cómo está viendo todo esto de la población? Esa es una pregunta bien, bien
3: importante. Ahí puede ser puede ser un poco injusto lo que, lo que, lo que voy a decir, o, o inexacto, pero, uh -huh. pero me parece que, que lo que hay es una, una sensación en este momento como de, como de abatimiento, ¿no? de canchanche. No hay en este minuto eh, una reacción de, de, de parte de la población. no. Acá, acá le decimos, la calle está tranquila por ahora, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo que hay es un sentimiento de, de yo creo que de, de abatimiento, de cansancio, algo así como una especie de depresión nacional, ¿no? Yo me atrevería a decir, ¿no? estamos, estamos muy decaídos mirando este, este lamentable contexto, eh, sin ver que hay hizo de solución y, y yo creo que, que, pero de nuevo, no probablemente a la, en la base, ¿no es cierto?, que estén incubando sensaciones de, de, de mucha frustración y de mucha y de mucha disconformidad.
2: Jorge, la pandemia pegó con muchísima fuerza en Perú. A esto se suman los, los efectos de la crisis internacional. ¿Qué consecuencias está teniendo esto en todo el país?
3: Muchas, muchas consecuencias, porque, mira, eso es parte del, del del problema que a veces no se no se prevé, ¿no? Entonces, sin necesidad de, de, de resolver las cosas tan simplemente, ¿no? Este gobierno, ¿no? Que, que efectivamente pues, ha tenido una oposición, digamos, eh, desleal con los principios de la democracia, también ha mostrado visos muy altos de, de incompetencia, ¿no? Entonces, la crisis internacional en el Perú se va a sentir, sobre todo en los próximos meses por todo un problema muy grande de compra de fertilizantes que el gobierno no ha podido este, no ha podido conseguir, ¿no es cierto?, en el uh -huh. mercado internacional, y entonces se prevé que va a haber una producción bastante menor de, de alimentos, eh, si a eso le sumas este, en fin, to, todo el tema internacional, en el Perú va a haber hambre o, o va a haber más hambre del que ya hay, ¿no? Y eso está en manos, es responsabilidad del gobierno, ¿no? El gobierno, es sus malas designaciones, pero también de esta forma de hacer política, donde eso que es un problema, me parece ¿no? es fundamental en el país, pues queda, queda ocupando una posición muy muy lejana en la agenda política, porque muchas cosas se mueven en torno pues a la vacancia y a la defensa del gobierno. Entonces, nos distraemos en ese tipo de cuestiones y, y, y nos olvidamos de las cosas que son importantes para la población. ¿no? Y entonces, en ese sentido. Te decía, pues que lo que se está haciendo me parece, ¿no? Es, 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 es abonando para una situación que va a ser eh, muy complicada en los próximos meses.
2: Jorge Aragón, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias, me encantado. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. ¿Podrá la OEA revertir la crisis política y
1: social en Perú?
2: Los incesantes intentos de destitución del jefe de Estado, tanto de su figura como la de sus jerarcas, dificultan la gobernabilidad del país.
1: Sobre esta situación consultamos al analista político peruano Martín Manco.
0: Momento de análisis.
4: ¿Cómo estás Alejandra? Un gusto estar con tu público y bueno, para responder tus preguntas... Sí, efectivamente, ¿qué implica la activación de la Carta Democrática Internacional? Eh, es un instrumento en el cual los países suscriben para eh, las buenas prácticas democráticas. En ese sentido, lo que ha hecho el gobierno peruano en el, a, a través del presidente Castillo es iniciar ante la OEA una activación de esta carta debido a que eh, él siente que está siendo pues, perseguido o acosado políticamente por los grupos fácticos de poder o por algunas instituciones del Estado, que en este caso es el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de que la OEA tome cartas en el asunto. Entonces, e implica pues que la OEA tenga que mandar inspectores acá al Perú a fin de que se pueda revisar y verificar qué es lo que está pasando eh, realmente con las instituciones democráticas nacionales, refiriéndome a mi país ha sido enfática en ese sentido eh, al decir de que hay que ser claros, le ha dicho el presidente Castillo, claros y transparentes, ¿no? Entonces, incluso este, ya ha habido una comunicación por intermedio del secretario de Estado de los Estados Unidos bajo esa misma línea, ¿no? Yo creo que la transparencia y la claridad que tiene que demostrar el, el, el gobierno del presidente Castillo... Va a ser muy importante para que la OEA pues coayude o ayude pues a, a una salida democrática entre todas las instituciones en el Perú y obviamente no se origine pues lo que está eh, dándose prácticamente una, un nuevo periodo de vacancia o suspensión del periodo presidencial del presidente Castillo. El sí. presidente Castillo pues eh, está empleando todos estos instrumentos para tratar de hacer viable su gobierno sin embargo muy aparte de todo esto hay un gran descontento generalizado en la población por las subidas de precios por la falta de, de capacidad del presidente de la república en el caso del señor Castillo su falta de liderazgo todo eso también este, se tiene que tomar en cuenta No, hay un gran descontento de la población con relación al, al gobierno del, del señor Pedro Castillo
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden
1: escucharnos por Sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: No sería completamente optimista, o no sería tan optimista sobre que esto nos va a poner en un, en un pie diferente, ¿no? Pero por lo menos podría ayudar ¿no es cierto? A, a que sea evidente digamos, para mucha gente dentro y fuera del Perú que, hay, digamos, que, que las dos cosas son ciertas, digamos, que hay una actitud eh, o ha habido una actitud de desconocimiento del, del, del mandato legítimo de Castillo de parte de la oposición, pero que también es cierto que, que los indicios de corrupción
0: son, este, son innegables. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.